0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit! A mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem, Falcsik István, az eresen vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Témánk az AEO engedély, illetve az AEO engedély fenntartása. De még mielőtt erről beszélünk, érintsük egy kicsit azt a témát, hogy az utóbbi hetekben jelentős árfolyam mozgás volt megfigyelhető a forint árfolyamában, a forint euró, a forint dollár, viszonylatában befolyásolja-e a vámfizetését az, hogy ilyen árfolyam ingadozások voltak megfigyelhetőek?
1: Igen, jelentős mértékben befolyásolja a, a mondjuk is a vámigazgatási eljárás, de főleg nyilván azt, hogy egy adott ár után milyen vámterhet kell fizetni, az éppen aktuális napi árfolyam. pedig ez azért van így, mert, mert nyilván a vámigazgatási eljárásban ugye a harmadik országból érkező árulról van szó, amely azt jelenti, hogy ezek eleve nemzetközi áruforgalomban érintett ez a kérdés. Amikor egy áru megérkezik, akkor a vám alapját, amelyet vámszakemberek, ugye VAM értéknek neveznek, az alapjaiban az ügyleti érték, azaz, az az érték, amiben megállapodtak ugye a felek, az eladó és a vevő, tehát ami a kereskedelmi forgalomban az ügyleti értéket képezi. Amikor erről hoz ugye valaki egy számlát vagy kereskedelmi szerződést, az abban foglalt értéket kell Alapvetően a vám alapjának tekinteni, és ezt ugye az éppen akkor aktuális napi árfolyamon kell átszámolni, és ugye ez alapján fogjuk meghatározni azt, hogy mennyi vámot kell fizetni. Ez egyszer, ami már ugye érintett azzal, hogy vajon éppen aktuálisan milyen árfolyam van, de egy másik kérdésben is nagyon nagy jelentősége van, még pedig az úgynevezett válmérték növelő tényezők tekintetében vannak olyan elemek amelyeket be kell kalkulálnunk a vámértékhez, van amikor hozzá kell adni, van amikor csökkenteni kell, és a vármértékben növelő tényezők között számolunk általában a terméket érintő fuvarozással kapcsolatos díjakkal. Ezeknek a díjaknak is szinte a száz százalék az valamilyen szinten egy külföldi fizetőeszközben van megadva, és ezt is befolyásolja az, hogy éppen milyen napi aktuális árfolyam van. Most az utóbbi időben ugye azt figyeltük meg, hogy viszonylag magasak voltak ugye, az, az árfolyamok, ez együtt jár azzal, hogy magasabb lesz ezáltal a vám alap, és ha magasabb a vám alap, ami után ugye számolni kell a vámterhet, akkor nyilvánvalóan egy adott árónak és egy egész szállítmánynak a vámterhe is jelentős mértékben megnövekedik. Ez természetszerűleg valami fajta árfelhajtó hatást ö, eredményez, mivel ugye a gazdálkodó bekalkulálja, hogy mennyit kell ezért fizetni közterhet, és ez általában meg is jelenik egy árunak a piaci árában. És, ö, tulajdonképpen vám, ha ez továbbra is mondjuk ilyen szinten ingadozna az árfolyam, tehát nagyon-nagyon magasan van, majd egy idő után látni lehet mondjuk tendenciát arra, hogy csökkenni fog, akkor akár bizonyos vám technológiát is lehet arra alkalmazni, hogy ezt kezelni tudja valaki, mert tudja, hogyha beérkezik egy járó, és mondjuk úgy látja egy gazdálkodó, hogy nagyon magasra az árfolyam, akkor ebben az esetben nem biztos, hogy levámkezeli, beteszi egy vámraktárba, és mondjuk egy picit várni fog, természetesen, ha megteheti ezt mondjuk, várni fog, és akkor, amikor az árfolyam neki kedvezőbb, akkor fogja kérni a vámkezelését, és éppen az aznap, de MNB által kiadott árfolyammal kell majd számolni a vámterhet, ami ugye lehet, hogy kedvezőbb lesz, mint mondjuk két héttel korábban. Ezt befolyásolja még ezt a folyamatot az, hogy természetszerűleg ugye az árukat mindig valamilyen okból kifolyólag általában egy meghatározott időszak előtt hozzák. Például jelen esetben ott tartunk, hogy a karácsonyárókat vagy már meg is hozták, vagy pedig folyamatban van ezeknek az árutnak a beszerzése, és ugye a beszerzésének a vámkezelése. Itt ebben az esetben sok alternatíva nincsen, mert nyilván egy karácsonyi vásárba vagy egy karácsonyi kínálatba érkező árunál nem nagyon lehet sokat várni, annak viszonylag most már elég hamar be kell kerülni a polcokra, és ilyenkor azonban a magas árfolyam, az aussend növelni fogja az értékét.
0: Az elmúlt időszakban éppen ezen árfolyam mozgások hatására például a vámraktárak iránti érdeklődés megnövekedett?
1: Nincsen ilyen adatom, hogy ez mondjuk megnövekedett, vagy nem. Inkább egy lehetőség az, hogy valaki azt mondja, hogy az áruját nem biztos, hogy azonnal levámkezeli, hanem van erre megoldás, hogy várhat vele. Egyébként nem csak néhány napot, hanem akár ennél sokkal hosszabb ütőtartamra is be lehet egy árut tenni a vámraktárba. Ez azt jelenti, hogy olyankor a vámkezelése nem történik meg, nem lehet az árut forgalomba helyezni, de de néhány dolgot azonban technikailag ilyenkor ki tud használni a gazdálkodó, például ezek között egyik lehet az is, hogyha azt mondja, hogy nagyon magas az árfolyam, és akkor vár addig, amíg lecsökken. Nem tapasztaltuk azt, hogy mondjuk ebben az időszakban nagyon jelentősen megnövekedett volna a vámraktároknak a szerepe. Itt inkább egy Hosszabb tendencia, ami azt mutatta, hogy a vámraktárok egyébként visszaszorultak a szolgáltatásokat, illetve utóbbi időben inkább azt látjuk, hogy most már kezdik jobban igénybe venni, de nyilván ennek csak egyik oka lehet esetlegesen ez az árfolyam mozgás, és hát ugye ez azt, azt, azt is eredményezheti egyébként, hogy amennyiben meg egészen alacsony lesz, mondjuk reménykedünk legalábbis benne, hogy egyszer az árfolyam egészen alacsony lesz, akkor meg nyilvánvalóan még az is, elő, is előállhat, hogy valaki az adott árucikkből többet hoz be, többet vám le, és majd úgy teszi be a raktárba, és csak akkor fogja kivenni, amikor éppen arra neki szüksége van. De egyébként, ugye általában az áruforgalmat inkább a keresletkínálati kínálati oldal határozza meg, amely ugye azt jelenti, hogy mondjuk egy karácsonyi időszakban, vagy húsvét időszakban meg lehet azt figyelni, hogy hozzávetőleg majdnem egy negyed évvel szinte korábban már megkezdődik az ilyen árutnak a beszerzése, és az időszakhoz számítva egy hónap az, amikor még érkeznek mondjuk árucikkek, amik a piacra, az adott időszaki piacra kerülnek, de utána közvetlenül már nem nagyon. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk egy decemberi karácsonyi vásárra, vagy karácsonyi vásárlási igényre nagy valószínűséggel azért november végén már, már majdnem minden áru meg is érkezik.
0: Áttérve a témánkra, az A.E.O. engedélyekre, illetve ezen engedélyek fenntartására, nézzük át először azt, hogy pontosan miről van szó, tehát mi ez az A.E.O. engedély és milyen célt szolgál.
1: Az ano engedély az egy, a maga kifejezés is egy rövidítésből adódik, egy engedélyezett gazdálkodói státusz, vagy engedélyezett gazdálkodó engedély, ezen mindig, mindig folyik a vita, hogy melyik a jó kifejezés. Ez azt jelenti egyébként, hogy azok a gazdálkodók, akik vámszolgáltatást nyújtanak a tevékenységük során, vagy pedig export és import folyamatokban érintettek mondjuk, mint kereskedők, kérhetnek, igényelhetnek egy úgynevezett AEO-státuszt, amely a vámhatóságtól igényelhető, és a vámhatóság egy kvázi viszonylag hosszabb vizsgálati időszakot követően adja meg ezt a státuszt egy gazdálkodónak. Maga az AEO státusz az azt jelenti, hogy abból adódó, ahogy valakit AEO-s gazdálkodónak minősít a vámhatóság, bizonyos előnyöket fog élvezni a vámigazgatás, illetőleg a vámigazgatáshoz kapcsolódó kereskedelmi forgalommal kapcsolatosan. Ezek a a kedvezmények ezek egyrészt olyanok, amelyek csak kimondottan az ajós gazdálkodókat illetik meg, vagy pedig olyanok, amiket esetlegesen más nem ajós minősítésű gazdálkodó is megszerezhet, de ebben az esetben az ajós gazdálkodóknak ez sokkal könnyebben elérhetőek, Egyébként a vámjogban ezeket az engedélyeket, illetve ezeket a kedvezményeket is úgynevezett vámjogi egyszerűsítéseknek szoktuk hívni. Ha megnézzük azt, hogy ma egy vámkezelés, vagy megvizsgálnánk, hogy egy vámkezelés hogyan történik, akkor hamar meg lehet azt állapítani, hogy maga a vámfolyamatoknak a kezelése az már sokkal modernebb és sokkal egyszerűbb módon történik, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Az AEO ebben segítség egyébként a gazdálkodóknak, ugyanis egy vámfolyamatot, egy terméknek a behozatalát kísérő vámigazgatási eljárást, azt teljes mértékben lehet egyszerűsíteni, ami azt jelenti, hogy odáig el lehet érni különféle hatósági engedélyek megszerzésével, hogy tulajdonképpen vámhatósági közreműködés nélkül is eleget lehet tenni a vámfizetési kötelezettségnek, illetőleg nyilván az ide vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítésének.
0: Az engedély megszerzése az hogyan történik, milyen folyamatok mentén?
1: Tehát maga az engedély az a vámhatósági eljárásban és a vámszolgáltatásoknál vám is egyfajta, mondhatjuk így, hogy csúcsengedélyt jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy aki AEO-státuszt, vagy AEO-engedélyen rendelkezik, az az úgynevezett vámjogi egyszerűsítésekből, egyszerűsítések közül nagyon sok nagyon sokhoz, nagyon egyszerű módon hozzáfér. Ez tulajdonképpen feltételezi azt, hogy olyan ilyen engedélyt és ilyen minősítést csak olyan gazdálkodó kaphat, akit a vámhatóság megfelelő módon átvilágított, megfelelő módon garanciákat kapott tőle arra, hogy mind a vámjogszabályok betartása, mind pedig más vonatkozó szabályoknak a betartása az a gazdálkodó esetében teljes mértékben aggálytalanul fog történni. Ez feltételezi azt, hogy a gazdálkodónak az AEO engedély megszerzése során tulajdonképpen be kell mutatnia a vámhatóság felé, hogy ő milyen normakövető magatartást tanúsít, milyen belső szabályozói vannak, hogyan néz ki nem csak a vámterületet érintő belső szerkezeten, mondjuk hogyan kezeli a pénzügyeit, hogyan kezeli az egyéb irány adózási folyamatait, vagy hogyan kezeli a HR-rel kapcsolatos kérdésköröket. Ennyire szertágozó engedélyről van szó, ugyanis egy komplex klépet akar kapni a vámhatóság arról, hogy az adót gazdálkodó, az adott piacon milyen módon és milyen jogszabálykövető eszközöket használ. Tehát ezáltal, hogy egy kisebb fajta auditot végez a vámhatóság, ezáltal egy áttekintést fog kapni magáról a gazdálkodóról, és amennyiben ezeket a feltételeknek megfelelően találja, akkor adja ki az AIO-engedélyt. Mivel elég összetett engedélyről és összetett feltétel rendszerről van szó, a gyakorlatban ez úgy történik, hogy általában az a gazdálkodó, aki szeretne egy ilyen engedélyt vagy egy ilyen tanúsítást megszerezni, az vámtanácsadót vesz igénybe, és ugye a vámtanácsadó az, aki tulajdonképpen magát a gazdálkodót felkészíti arra, hogy a vámhatóság számára bemutatható legyen maga a gazdálkodó is. Ez a két lépésben történik egyébként az eljárás. Az egyik az, hogy a gazdálkodó jelzi a hatóság irányába, hogy neki szándéka van egy AEO engedélyt megszerezni. A hatóság ezt tudomásul is veszi, és ilyenkor be is szokták jelenteni azt, hogy ehhez segítséget vesz igénybe valaki XY vámtanácsadó, vagy vámtanácsadó szervezet, vagy cég lesz az, aki az ő AEO megszerzésekor egyfajta uh, aeo tanácsadóként fog eljárni. Ezután a tanácsadók egyébként uh, a, nagyjából önmaguk is megismerik a gazdálkodónak a különböző területeit, majd megvizsgálják azt, hogy a, az uh, uniós uh, vámjogszabályokban rögzített elvárásoknak megfelele a gazdálkodó, tehát hogy az uniós jogszabályban van rögzítve, hogy egy aeo snak milyen feltételrendszereket kell teljesíteni. A tanácsadó ezt megvizsgálja, és amennyiben egyébként nem kész még erre a gazdálkodó, akkor az ehhez szükséges tanácsot megadja, az ehhez szükséges szabályzatok kidolgozását is segít elkészíteni, illetőleg minden olyan, minden olyan belső szabályt létrehoz, amely szükséges lesz ahhoz, hogy az ajó státuszt megkapja a gazdálkodó. Amikor ez a felkészítési folyamat megtörtént, akkor ezután lehet ezt jelezni a vámhatóság számára, hogy a gazdálkodó kézzel arra, hogy ugye magát a vámhatósági kvázi Auditot megkezdjék nála, és az annyiból tálják egyébként, hogy egy nagyon részletes az Unió által létrehozott kérdőívet kell kitölteni, amely minden területről adatokat fog tartalmazni, és ez az, amit elemeznek a vámhatóságnál, és ez alapján fogják föltenni a további kérdéseiket, és az egész EO folyamat, az EO engedélyeztetés, az egyfajta szemlével zárul, amikor maga a válmatóság a gazdálkodóhoz kimegy, megnézi önmagában a gazdálkodót is, valamint ugye a nagyobb cégek vonatkozásában ilyenkor az egész tevékenység bemutatása mellett a a cégnek a kvázi fizikai bemutatása is megtörténik.
0: Talán éppen azért, mert hogy ennyire bonyolult eljárásról van szó, meg ennyire sok rétű eljárásról és nagyon sokféle kritériumnak kell megfelelni. A hatóság időszakosan ellenőrzi azt, hogy egy társaság jogosult arra, hogy a EU engedélyt használjon?
1: Igen, tehát ugye a folyamat azzal ér véget, hogyha a vámhatóság mindent rendben talált, akkor megadja az úgynevezett AEO engedélyt vagy az AEO státuszt ennek az adott gazdálkodónak. Ugye, amikor ezt megkapta a gazdálkodók, az előnyök onnan fogják őt megilletni, többek között ugye az úgynevezett importáfa önadózói kezelése, illetőleg az ellenőrzések csökkentése az adott gazdálkodónál, illetőleg, ahogy mondtam, az a nagyon sok kvázi virtuális vámhatósági engedély, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban és sokkal hatékonyabban tudja a vámfolyamatait kezelni a gazdálkodón. De ahhoz, hogy az engedély fennmaradjon, és ahhoz, hogy az engedély, hosszú ideig megillesse ezt az adott gazdálkodót, ahhoz egy úgynevezett nyomonkövetési eljárás ö, szolgál. Ez azt jelenti, hogy alapvetően nincs határidőhöz kötve az, hogy egy AEO engedi, meddig illet meg egy gazdálkodót, tehát nincs az meghatározva, hogy egy évig vagy két év időtartam vagy akár három év időtartamra szól az engedély. Mindaddig megmarad az A.O. státusza a gazdálkodónak, ameddig ő ezeket a feltételeket tudja produkálni. A vámhatóság pedig adott időszakonként meggyőződik arról, hogy a gazdálkodó még mindig tudja produkálni ezeket az adott feltételeket, még mindig annyira megbízható, mint ami elégséges ahhoz, hogy valaki az I.O. státuszt megkapja, illetőleg fenntartja. Ezt hívjuk egyébként a hatósági, ezt a hatósági eljárást úgynevezett ajró nyomonkövetési eljárásnak, amelynek megint csak nagyon sok eszköztára van. Ugye a vámhatóság ilyenkor a nyomonkövetési eljárást döntő többségében nem úgy végzi, hogy kimegy a gazdálkodóhoz, és akkor ott tart egy helyszíni szemlét, vagy mondjuk a gazdálkodónak küld levelet és kérbe tőle adatokat. Nem ezek az elsődleges eszközök. A hatóságnak ma már olyan szintű adatállománya van, úgy itt a, a nemzeti adó és vámhivatalra gondolok, tehát olyan szintű adat érkezik be, hogy egyszerűen arra is lehetősége van, hogy simán a rendelkezésére álló belső adatokat elemzi, és így vizsgálja azt, hogy vajon az adott gazdálkodónál minden rendben. Ugye ha belegondolunk abba, hogy a, gaz, hogy a, a NAV rendelkezik a forgalmunkról adatokkal, rendelkezik a gazdasági partnereinkről adatokkal, rendelkezik az ekr re vonatkozó adatbázissal, illetve hát önmagában a vámkezelésekből származó adatok mind-mind, egyfajta elemzésű szolgálnak, mint ahogy az is, hogy ugye egy jogsértést követel, mondjuk egy gazdálkozó, vagy ellenőrzések vannak, ezeknek az eredményei mind ott jelentkeznek, mint egyfajta belső adat, és ezért is a nyomonkövetést alapvetően az adóhatóság először a belső adatainak az elemzésével teszi meg. Ha ott utána a kérdése merül fel továbbiak, akkor természetesen menet közben is feltelt kérdéseket még a a gazdálkodónak, és így tudja kvázi nyomon követni azt, hogy az adott gazdálkodó még mindig, akár kettő, három, négy vagy öt év múlva is teljes mértékben alkalmas, és teljes mértékben felkészült arra, hogy még mindig a EU státusza legyen.
0: Miért tanácsolható az a cégeknek, hogyha már rendelkeznek a EU engedéllyel, akkor kerüljék azt el, hogy ezt az engedélyt felfüggesszék? Utána nehéz ezt az engedélyt ismételten megkapni?
1: Egyrészt van egy korlát is, tehát amennyiben valaki elveszíti az AIO engedélyét, akkor egy bizonyos ideig nem kaphatja meg újra. Ez nyilván abból adódik, mint ahogy mondtam, hogy ugye alapjaiban fel kell készíteni egy gazdálkodót erre, és hogyha valamilyen olyan jogsértés történik, amelybe azt állapítják meg, hogy olyan mérő súlyosságú, hogy az AIO engedélyt mondjuk el kell venni, akkor feltételező a jogalkotó, hogy ahhoz időre lesz szüksége a gazdálkodónak, hogy kiadítsa ezeket a hibákat, és ezt a gyakorlatot, mondjuk a rossz gyakorlatot egy sokkal jogszerűbbé változtassa meg. Alapvetően a gazdálkodóktól, gazdálkodóknál megfigyeljük a napi gyakorlatban azt a tapasztalatot, hogy megkapja valaki az hajóengedélyt, úgy érzi, hogy mivel megkaptam, nekem már nem biztos, hogy ezzel van sok dolgom, hátradől a székben, és dolgozik tovább, és ugye élvezi ezeknek az engedélyeknek, vagy a státusznak az előnyeit. Én arra nem igazán figyel, hogy folyamatosan elő van írva, az, audit, az auditnak a szükségessége, a belső auditoknak a szükségessége. Folyamatosan monitorozni kell a gazdálkodónak önmagát. Ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk elvégeznek egy évben ezer vagy, vagy akár harminc ezer vámkezelést a gazdálkodónál, azt nem lehet, hogy ő saját maga ezeket nem fogja a belső audit alá vonni, és nem von le belőle következtetéseket arra nézve, hogy minden rendben van a gazdálkodásánál, minden rendben van a vám, vámkezelésével kapcsolatosan, vagy ha megállapítja azt, hogy nincs, akkor arra valamilyen belső, javító intézkedéseket fog tenni. De mondhatnám ezt a gazdálkodásnak egy más területein is, nem csak magában a vámkezelésében, ugyanúgy oda kell figyelni menet közben a gazdálkodónak arra, hogy ne legyenek adóbírságai, teljes mértékben az adófizetési kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni és a belső audit ezen túlmenően arra is ki kell, hogy terjedjen, hogy vajon ugye a munkavállalói létszám növekedett, csökkent, ha növekedett, akkor nem vált-e szükségessé további belső biztonsági, vagy bármilyen más szabályozónak a kialakítása. Illetőleg hát az, az alapvetően tisztába kell lenni, hogy egy gazdálkodó, az folyamatosan változik, akár méretében növekszik, akár csökken. Ez mind befolyásolja azt, hogy vajon a belső szabályozói azok mennyiben felelnek meg az adott változásnak.
0: Például, hogyha a társaság vezetésében személyi változás történik, vagy az AEO kapcsolattartást érintő területen történik személyi változás, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy ilyen szempontból kockázat ként merülnek fel ezek a tényezők az a EO tanúsítvány fenntartásában?
1: Így nem fogalmazik, hogy kockázat jelenik meg, hanem vannak olyan adatok, amelyek egyértelműen olyan adatok, vagy olyan változások, amelyeket a, a vámhatóság tudomására kell hozni. Ez ugye példázó jelleggel egyébként felsorolásként meg is jelenik az olszabályban, de ugye ez teljes felsorolása ennek nem igazán lehetséges. De ha például mondjuk egy gazdálkodónak a menedzsmentjében valamilyen szintű változás van, akkor erről tájékoztatni kell a vámhatóságot, mivel az alapengedély megszerzésekor is be kellett azt, azt az adatot be kellett szolgáltatni, hogy vajon ki a gazdálkodónak a a vezetésen kiből áll egészen odáig, hogy ott a büntetlen előélettől a sok minden más adaton keresztül kell szolgáltatni ilyen a társaságnak a vezetését adatok. Nem a kockázata nő meg azzal, hogy mondjuk vala egy adott cégnek más a vezetője, hanem inkább akkor nőne meg a kockázat, ha ezt nem közöljük a vámhatósággal. Tehát nem csak ezt, hanem sok minden más olyan adat van, amit közölni kell. Egy nagyon érzékeny Része is van az AEO adatközléseknek, mégpedig az, hogy ugye az AEO-s gazdálkodónak minden alkalommal kell, hogy legyen a vámszakmai szakmaiságot biztosító feltétele. Ez azt jelenti, hogy vagy rendelkezik olyan munkavállalókkal, akik a vámjogszabályok alkalmazásos szempontjából képzett szakemberek, tehát vámügynökökkel, vámtanácsadókkal, vagy pedig, hogyha ilyennel nem rendelkezik közvetlenül, akkor olyan jellegű szerződéssel rendelkezik, amely szerződés biztosítja számára az ilyen jellegű tanácsadónak az igénybevételét. Tehát például a kokáért egy ilyenfajta változás, ha valahol mondjuk a vámigazgató személye megváltozik, akkor ezt is be kell jelenteni az adóhatóságnak, a vámhatóságnak, és ilyen esetben ezt azért kéri a vámhatóság, mert utána azt is be fogja kérni, hogy vajon ez a személy tényleg garantálhatóan tudja biztosítani annak az adott a vám
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Falcsik István az eresen Vám Jövedéki és Termékdíj Tanácsadás üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.